0: Oferit de către VoiceVoice.ro. Acest podcast este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Salutare, prieteni sau străini sau oameni cu care nu am mai vorbit de mult, sunt Radu Dărăban și tocmai începe a doua ediție a podcastului, aproape amuzant. Vorbim practic despre o ediție oarecum legată de prima ediție, pentru că cele două reprezintă împreună lansarea aproape amuzant. Nu voi face o introducere la fel de lungă ca și la prima Emisiune, pentru că, practic, v-am explicat acolo despre ce este vorba. Ba chiar cred că introducerea acestei ediții este gata. Să trecem la treabă. Începem ediția a doua a podcastului aproape amuzant prin a vorbi despre jobul ideal. Nu știu care ar fi jobul ideal pentru voi sau poate unii dintre voi chiar au deja jobul ideal, dar vreau să vă spun că recent o platformă online pe care sunt publicate recenzii recruta o persoană care să fumeze marijuana zilnic, oferind în schimb un salariu anual de 36.000 de dolari, o știre pe care am găsit-o pe mediafax.ro. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar site-ul nu e de la noi, e din Statele Unite ale Americii, în mod evident oarecum. Ce trebuia practic să facă această persoană La locul de muncă? Să verifice mai multe tipuri de produse uh, Cu marijuana Să le testeze și să scrie recenzii Vă dați seama că după atâta marijuana pe zi Recenziile respective sunt sigur toate la superlativ Nu mai de bine despre Mary Jane, nu-i așa? Nu era însă suficient ca persoana respectivă Să fumeze marijuana Ci aceasta trebuia să și aibă cunoștințe vaste Despre acest drog Pentru că ca cititorii site-ului americanmarihuana.org, despre el este vorba, să primească și o educație în acest sens. Se pare că această companie ar fi fost în discuții și cu celebrul rapper Snoop Dogg, deci vă dați seama ce job și marijuana la discreție și colegi vedete. Băi și asta nu e tot oameni buni, adică știți cum e în ziua de azi. Nu ajunge doar să-ți iei salariul în fiecare lună, o firmă modernă care știe cât de importantă e resursa umană, îți mai face și surprize din când în când. Mă refer la surprize plăcute și la noi se mai fac surprize, dar acestea pot consta și în... Desfacerea contractului de muncă fără ca tu să știi ceva despre asta Sau muncă suplimentară pentru aceiași bani Ei bine, compania asta americană oferă în afară de salariul lunar Și posibilitatea ca viitorul angajat să păstreze mostrele primite Băi, deci vă dați seama ce înseamnă asta? Marihuana ziua la muncă, marihuana seara acasă Deci marihuana peste marihuana Păcat că e în state jobul, nu? Cred că dacă noi românii nu am fi avut nevoie de viză peste ocean, ar fi aplicat cel puțin câteva mii de tineri din țară pentru o viață mai bună, bineînțeles. E bine să știți că în lume mai sunt și alte joburi ideale, dar în același timp unele dintre ele fiind și cel puțin trăznite. De exemplu, adunător de furnici la fermele de furnici. Da. Ați auzit bine Oameni care miros alți oameni la sub Pentru a stabili dacă anumite mărci de deodorant sunt bune sau nu Cred că aș leșina după primii 2-3 subiecti fără să stau pe gânduri Un alt job în această notă Culegător de creiere la abatoare Ce să faci? Creierul e o delicatesă și cineva trebuie să o facă și pe asta. La un alt job trăznit avem un angajat care miroase ouă pentru a constata dacă acestea sunt stricate sau nu. Cred că e vorba de ouă de găină, nu? Nu are legătură cu jobul cu deodorantele. La un alt job cineva trebuie să întoarcă perne și să întindă materialul pentru ca acestea să nu mai aibă cute. Ăsta nu e chiar așa trăznit, din ceea ce am înțeles eu, asta făcea și dăncilă la guvern în perioada în care a fost prim-ministru. Și v-aș mai aduce în vedere un ultim job de acest gen Dar uh, nici nu știu cum să-l numesc uh, Trăznit, amuzant, uh, aproape amuzant Există un job la un bordel în Chile Care se numește controlor de calitate CTC pe românește Și nu, angajatul respectiv nu trebuie să testeze pernele Sau uh, mâncarea din frigider Ci trebuie să testeze viitoarele escorte în pat Pentru a decide cine va fi angajată și cine nu și nu e vorba despre patronul bordelului care ar face oarecum un abuz de putere din acest punct de vedere Ci este vorba de un om angajat special pentru acest job șase fete pe lună trebuie să intervieveze acest domn cu un super job, trebuie să recunoaștem Deci cam un total de 70 de femei pe an Acum vă dați seama, nu poți nici prea multe Totuși, omul are și familia acasă De care familie? Din asta tradițională, de care promovau recent și politicienii noștri iubiți. Acum vă propun spre atenție o știre foarte interesantă venită tocmai din India. Nu e chiar recentă, aceasta datează din luna mai anului 2019, dar ținând cont de faptul că și noi românii am trecut recent printr-un proces electoral destul de complex, adică ne-am votat din nou președintele, cred că acest material se potrivește foarte bine acestei perioade. Despre ce este vorba? Un candidat independent din India a izbucnit în plâns în timpul unui interviu după ce a aflat că a primit doar 5 voturi deși familia lui are 9 membri cu drept de vot spun cei de la Digi24 catalogat drept cel mai mare scrutin din lume să strânge atât de puține voturi cu siguranță atrage atenția presei undeva în Punjabi dacă nu mă înșel în India s-a desfășurat acest scrutin întrebat de un jurnalist dacă e adevărat, candidatul a izbucnit în plânsă în direct la televizor. Domnule, sunt 9 votanți în familia mea, dar eu am primit doar 5. Întrebat dacă familia lui uh, nu l-a votat, el a răspuns, nu domnule, dar și ei au fost necinstiți la vot. Omul se referea aici uh, la organizatori. Au umblat la aparatele de votare. Oamenii au jurat că m-au votat, a adăugat netu șutern Oala. Măi, e trist într-adevăr să vezi un bărbat în toată firea plângând în direct la televizor, dar trebuie să înțelegem că omul era foarte supărat să ai 9 membri cu drept de vot în familie și să primești doar 5 voturi. E clar că ceva nu este în regulă Vă propun să omitem pentru început ipoteza Cum că voturile ar fi fost furate Cum ar fi fost posibil ca acest domn să primească 5 voturi Cu 9 membri cu drept de vot în familie Dacă alegerile ar fi fost corecte Cred că în primul rând acest domn ar trebui să analizeze atent relația sa cu soția Este totul în regulă? Se simte aceasta fericită? Este mulțumită de viața pe care o are alături de acest politician aspirant? O satisface din punct de vedere sexual? Dacă totul este în regulă la acest capitol, mergem puțin și mai departe care este relația lui cu soacra? O relație proastă cu soacra ar fi putut influența fără nicio problemă cei patru membri ai familiei care probabil nu l-au votat. Mai mult decât atât, soacra ar fi putut influența fără nicio problemă și socrul, chiar dacă aparent acesta are o relație bună cu generele său. Dacă soția are și frați și surori. E clar că o relație proastă cu soacra îți poate încăia rușinos cariera politică. Dincolo de aceste chestiuni se naște și următoarea întrebare, foarte importantă de altfel. Acest domn indian a mers doar pe încredere atunci când a considerat că va primi fără nicio problemă cele nouă voturi din partea familiei și nu și-a mai făcut campanie electorală acasă? Poi e clar din punctul meu de vedere că în ziua de azi trebuie să-ți faci campanie electorală și acasă, mai ales în situația în care nu ai avut până acum o funcție importantă și nu ai reușit să îți instalezi neamul în niște poziții confortabile financiar la anumite instituții de prin zonă. Dar ce înseamnă campanie electorală acasă? Cu siguranță nu poți să te comporți ca și în fiecare zi, adică să vii acasă de la muncă, să te tolănești pe canapea cu berea în mână și să te uiți la televizor până seara târziu. Nu, așa nu se câștigă alegerile în familie. Trebuie să mai faci și tu o mâncare, măcar o dată pe săptămână, nu mai mult, să nu trezești suspiciunea că o faci doar pentru voturi. Apoi să mai dai și tu cu aspiratorul, să le dai like-uri pe Facebook. În pat cu soția nici nu mai spun. Trebuie să te întreci mult, mult pe sine. Și pe lângă toate astea, trebuie să le promiți că vei face aceste lucruri și după ce te vor vota. Sigur că după aia nu le mai faci, dar ideea e să promiți asta. Iată așadar că o chestiune aparent banală și simplă este de fapt atât de complexă în societatea modernă în care trăim. Ce să mai... Politica e o prostituată și acasă, nu numai la sedile de partide sau în instituții și guverne. Ce nu cred însă că știe acest domn este că prin această descărcare emoțională care a avut loc în direct la TV și a asigurat deja pentru următoarele alegeri mulți mai mulți votanți. Totul e să candideze și în viitor, bineînțeles. Da, nu știați? Lacrimile sensibilizează foarte mult în politică. Te pot face chiar și președinte. Întrebați-l pe băse dacă ați uitat cum e cu lacrimile la TV. În final, nu vă întreb decât atât. Câți membri ai familiei credeți că v-ar vota dacă ar fi să candidați pentru o anumită funcție politică? Aproape amuzant continuă, dacă vă amintiți, vă spuneam la începutul primei ediții a emisiunii că din când în când vom mai aborda și subiecte serioase. Când spun serioase, mă refer la subiecte cu adevărat serioase. Nu aparent importante Am ales să vă prezint această problemă acum uh, Pentru că vorbim despre o problemă uh, Pentru că se apropie sfârșitul anului Vine Crăciunul și în general în această perioadă Am observat că oamenii gândesc uh, ceva mai mult uh, Outside the box, ca să spun așa M-am gândit mult dacă să abordez acest subiect sau nu Pentru că este un subiect foarte sensibil și este ușor, în opinia mea, ca prin intermediul său să dau chiar împenibil, dar sub nicio formă nu asta este ideea. Despre ce este vorba? Foametea afectează peste 820 de milioane de oameni din întreaga lume, adică mai bine de 10% din populația planetei, scrie Digi24 într-un articol publicat în luna iunie uh, iulie a acestui an. Concluzia tristă apare într-un raport ONU care evidențiază cifre tot mai proaste de la an la an. Situația s-a agravat din cauza războaielor și a încălzirii globale, iar experții susțin că omeniria va rata obiectului de a nu mai exista persoane subnutrite până în 2030. Africa este continentul cel mai afectat de acest flagel, 20% din populație suferă de foame, spre deosebire de cele 12% trecute în dreptul Asiei. Publicarea raportului a fost însoțită de reacția mai multor ONG-uri care acuză guvernele că fac prea puțin pentru combaterea foametei. E o știre scurtă, dar în realitate foarte lungă și profundă. Nu vreau să fac pe deșteptul prin abordarea ei și nici nu voi insista foarte tare. Vreau doar să vă reamintesc și vouă și mie că această problemă există în continuare E gravă și tristă în același timp și ni se datorează tuturor, nu doar celor care iau decizii importante, care afectează întreaga lume, ci și vouă și mie. Nu vreau să vă spun ce fac eu din punct de vedere personal, în vederea diminuării acestei probleme. Repet, nu asta este ideea acestui comentariu. Evident că ar fi bine să încercăm fiecare pe cont propriu să facem atâta cât putem și puțin contează dacă am fi cât mai mulți oameni în această lume care ar face ceva în acest sens. Vroiam doar să vă spun acum în prag de sărbători că mi se pare foarte ironic și aproape amuzant într-o Fel, câtă mâncare avem noi pe masă de Crăciun, câtă mâncare irosim de Crăciun, pe care chiar o aruncăm într-un final, iar undeva în lume există foarte, foarte mulți oameni care efectiv nu au ce mânca. E trist, și nu vă mai spun decât atât, să ne gândim din când în când la această problemă globală și să încercăm să facem ceva, ieșind puțin din bula în care uneori ne trezim prizonieri, chiar fără să știm. Ascultător aproape amuzant, e timpul pentru un nou interviu cu invitatul nostru permanent, după cum probabil v-ați dat seama, tânărul și ambițiosul Vivi. Vivi, ce mai faci? Cum ești?
1: Bună ziua, domnul Radu! Mulțumesc pentru întrebare nu așa bine!
0: Păi, de ce Vivi? Ce s-a întâmplat?
1: Apoi, îl supărat pe Naționala României de fotbal. Păi, de ce? Păi, pentru ultimele rezultate. Chiar am avut șansa să văd cu ochii mei de pantena națională meciul cu Suedia, pe care era Musai să-l câștigăm și sunt foarte dezamăgit.
0: Da, te înțeleg Vivi, uh, dar privește partea plină paharului Ai fost pe arena națională și ai văzut naționala țării pe viu
1: Nu numai că am fost acolo domnul Rado, dar am și
0: comentat meciul Hai, lasă-mă Vivi, cum adică ai comenta meciul? Pentru cine?
1: Pentru o televiziune online, era acolo un prechen uh, care are un prechen Care are un prechen care trebuia să comenteze meciul pentru un site Dar s-o simță tare rău chiar înainte să înceapă meciul Așa că a întrebat tipul cine să simt ce în stare să fac asta și eu am ridicat două jejece
0: Vivi, chiar mi se pare foarte greu de crezut ceea ce spui, dar să știi că aș fi vrut foarte tare să te ascult
1: Dar am adus înregistrarea, domnul Radu Serios? Da
0: Hai să o ascultăm
1: Sigur Bună seara, astimați teleascultători sunt vivi aici de pe antena națională Meci foarte important astăzi pentru tabăra de fotbal a României Care întâlnește la, Budapest, la București, naționala de fotbal a Suediei Meci decisiv pentru ai noștrii care trebuie neapărat să câștige Iată primul 11 trimis în teren de domnul Guriță Uh, de fapt, n-are rost să ne obosim să le spunem numele, iată-i acolo, pregătiți să învingă o națională a Suediei fără Ibrahimovici, ceea ce înseamnă că îi bacem sigur! Ce tactică vom aborda azi? Din ce am înțeles, Mogoș, Rus, Neghelcearu și Bancu vor juca un 5-4-1, Deac Stanciu, Băluță și Mitriță vor juca un 4-4-2, iar Pușca și Crepșeru vor juca un 4-3-3. Iar domnul antrenor al nostru i-a motivat foarte bine pe băieți la vestiar, promițându-le o guriță dacă câștigă. Deci avem toate șansele să învingem astăzi, iar apoi să mergem să zdrobim Spania printr-un egal la Madrid. Arbitrul fluieră începutul meciului. Ai noștri atacă încă de la început. Crepșerul cade la mijlocul terenului în secunda 30 și nu primește niciun fault. Este foarte supărat. Încearcă să convingă arbitrul italian să se răzgândească. Minutul 2, crepșerul este în continuare foarte supărat pentru acea lovitură liberă extrem de importantă pe care ar fi putut să o obțină la mijlocul terenului România continuă însă să atace, Rus trimite o pasă la firul ierbii pe care Deia copreia pe piept și continuă să înainteze cu ea la picior Deia că continuă să înainteze cu mingea la picior Incredibil, dar Deia continuă să înainteze cu mingea la picior a avansat un metru până acum, din momentul preluării spectaculoase, ai idee că mai poți un metru! Deac pasează către Stanciu, care trimite din prima cu călcâiul către celălalt al său, iar Mingea se îndreaptă spre marginea terenului, Mingea lovește tușierul și iese din el afară! Dar păi acum cine aruncă de la margine dacă Mingea și din tușier? Abarnam n-am, mai văzut, stimați telespectatori, o asemenea situație în fotbal Oare cine aruncă acum de la margine? No, nu-i bai că am eu un prieten albitru și îl sun amu să-l întreb Alo, Istvan, Ce mai faci? A mai cumpărat castelul de la Carei? Nu no, ce fain, bravo! Auzmă, mă, o ieși minja din tușier din pasa lui Stanciu no, Amu, cine aruncă de la margine? Tușierul trebuie să arunce? Aha, aha, no bine Și trebuie să le dea minja la ăia cu care ține el? No bine Mersi mult, Iștvan, Serus Așadar, stimați ascultători tușierul aruncă de la margine, să vedem către cine Aruncă către pușcaș, domnilor și domnilor, no, super Arbitru e cu noi, arbitru e cu noi, arbitru e cu noi E clar, Victoria, e în curând a noastră Minutul 17, Crepșerul continuă să fie foarte supărat pentru faultul de la mijlocul terenului pe care nu l-a primit în secunda 30, da, îl înțelegem, vă dați seama ce poziție bună era pentru noi de a marca, vă dați seama, de la mijlocul terenului suedezii nu făceau zid, el trăja la vinclu și așa, așa, așa o fost să fie, asta este. Minutul 18, Forsberg trece ușor de doi adversari pe partea stânga atacului. Centrează perfect pentru Berg, care răia cu capul marcat și gol. 1-0 pentru Suedia. Minutul 34, Coyson face 2-0 după un triunghi excelent de pas al suedezilor și bla bla bla, e 2-0. Pauză la București, începe repriza a doua. Crepșerul este în continuare foarte supărat pentru faultul de la mijlocul terenului pe care nu l-a obținut în secunda 30-a meciului, alta era soarta partidei dacă arbitrul acorda acea lovitură liberă, România atacă, gol, gol, domnă, doamnă mi este gol paharul, vă mulțumesc, deci cum spuneam România atacă dar fără succes... Ianis Sagiu intrat în locul ideea că trage primul șu pe poartă al României în minutul 64, în rest, plictiseală mare, ce să vă spun? Uh, vine să cânt, de plictiseală, dar ce să cânt la un meci de fotbal? Uh, știu, știu, hai că știu! Pușcaș și curiawa alată, ce hagi era modată? iar acum că am crescut... Burleanu ne a făcut. Minutul 82, partida este întreruptă de arbitrul italian Daniele Orsato pentru scandările rasiste. Ce să faci? Dacă nu mai știm să jucăm fotbal, trebuie să ieșim și noi cu ceva în evidență în presa europeană de-a doua zi. Ne-am găsit și noi să ne legăm de suedezi care sunt la în lumină distanță, e tot ceea ce înseamnă România, dar ce să faci? Așa e cu proștii, ei nu știe că e proști Nici eu nu știu Dar se pare că și arbitru a fost cam surd Pentru că nu tare s-a scandat nimic de genul ăsta Dar asta e, ce să faci? Crepșerul este în continuare Supărat pe banca de rezerve Pentru faultul de la centru terenului din secunda a 30 Pe care nu l-a primit Și fluier final Noi nimic, mergem cu încredere Să luăm 5 babe acasă la guriță la Madrid Poate după aceea va fi mai bine dar iată că, în fața cabinei de comentariu, stimați ascultători, trece președintele țării, domnul Claus Iohannis. Domnule președinte, domnule președinte, aici! Ce părere aveți despre meci?
0: Ați vrut o Românie normală, nu? uite
1: Da! Mulțumim, domnule președinte! Și incredibil, iată că, prin fața cabinei, trece și Fiorica Dăncilă, doamna Dăncilă, cum vi s-a părut meciul?
0: Eu cred că România merita mai mult, merita să se califice la campionatul european din 2020, să joace și ea cu țări europene, precum Iran și Pakistan. Da, am, am,
1: am înțeles, mulțumim, doamna Dăncilă, Da, păi, stimați teleascultători, în, în ordinea asta de idei, numai bine ne calificăm noi de înainte la Cupa Africii. Poate fuzionăm cu ciadul, că și așa avem steagul la fel.
0: Asta a fost, oameni buni, a doua ediție a podcastului Aproape Amuzant. A treia ediție va apărea în curând. Stați cu ochii pe pagina mea de pe anchor.fm. Încă nu știu dacă s-a aprobat distribuirea emisiunii pe Spotify și pe Apple Podcast, dar dacă nu, acest lucru se va întâmpla în curând. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un subscribe pe Anchor și chiar să lăsați un review și un comentariu. Vă mulțumesc tuturor și la reauzire! Acest podcast este un panflet și trebuie tratat ca atare. Podcast oferit de către VoiceVoice.ro.